0: Я просто очарована этим болгарином. Пламен Пасков, вы удивительный, рассудительный, много знающий и умнейший человек. Вообще, какая разница вот обычному человеку, какая разница, и есть ли люди, которые вампирят маленьких детей, пугают
1: их или нет этих людей. А ты знаешь, что антибиотики не лечат от вируса, Полина. Естественно, там было много людей, которые находились на этом корабле, который был в космосе, и они там высчитывали математика, там у них была все вот это вот четко, они там высчитали, как он сядет на эту Луну. Казалось, как будто это, знаешь, Дед Мороз. Дед Мороз, он не
0: может умереть. Он уверен, что это там, не знаю, вышка 5G или адренохром или как эта херня называется, я уже забыла. Привет, меня зовут Ева, а меня Полина. Сегодня мы поговорим о теориях заговора, о
1: адренохроме, чипизации и дьявольских планах Билла Гейтса.
0: Сегодня мы собираемся обсуждать одну нашу знакомую, поэтому по сути дела этот подкаст не 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 мы такого не будем говорить, мы не будем обсуждать наши знакомые нет мы скажем, что мы знаем человека нет мы же не будем говорить ее имя но надо же рассказать, почему мы решили это все рассказать, почему мы решили об этом
1: поговорить в этом же вся суть что типа мы знаем лично людей которые да конечно но можно же сказать что вот у каждого человека Полина, это неинтересно такая...
0: Никто вообще, ты понимаешь, что людям нужна откровенность <связывая> Это же <связывая> я буду говорить, а не ты Хорошо, раз это ты говоришь, значит давай, сестра Окей <связывая> <связывая> okay. В сегодняшнем выпуске мы будем, по сути дела, обсуждать одну нашу знакомую Или даже нескольких наших знакомых Потому что в какой-то момент оказалось, что я и Полина Мы знаем людей, которые абсолютно искренне верят в теории заговора нам показалось это очень интересным, поэтому сегодня мы поговорим про несколько теорий и про наше мнение, и вообще, что мы об этом думаем. Я думаю, стоит начать с адренохрома, пиццагейта и кьюанона. Это то, что я узнала из видео, которое я высылала как раз-таки эта девушка которая мне очень рекомендовала посмотреть эти видео и сказала, что я просто прозрею и все пойму, когда я посмотрю это видео. Скажу честно, это было тяжело. Видео длилось больше часа, и какой-то очень такой интересный... Ты просмотрела его. Какой-то такой очень интересный мужчина из Болгарии рассказывал нам про адренохром. Первое, что я бы хотела сказать, это то, что на этом канале 134 тысячи подписчиков. То есть это достаточно распространенная история. Достаточно распространенное
1: мнение, убеждение. Полин, ты когда-нибудь вообще слышала про адренохром? Ты знаешь, что это такое? Ну, до того, как ты мне не выслала это видео, я об этом, естественно, не знала. И никогда даже не слышала такого слова в своей жизни, нет. Окей. Расскажи мне, что такое адренохром? Для тех, кто не
0: знает, адренохром — это вещество, которое выделяется в организме человеческом, когда мы испытываем какие-то сильные эмоции, страх например, похожи да, на слово адреналин. И есть теория, что, в принципе, некоторые люди из Голливуда и не только, и всякие верхушки используют адренохром в своих ужасных целях. Но мы еще до этого дойдем. Во-первых, я бы хотела сказать, что в этом видео об адренохроме говорил вед-врач который представлялся там экспертом, который обсуждал адренохром
1: и его эффект на мозг. Мне понравилось то, что у него есть образование ветеринарного врача.
0: Да, я не очень понимаю, как это вообще связано с адренохромом и его экспертностью. Можно ли доверять такому человеку? Я даже не знаю. Вот, Ну, в общем, для тех, кто не знает, есть теория, что под прикрытием карантина... Президент США Дональд Трамп решил очистить мир от всякого, всякого нехорошего, от педофилов из Голливуда И люди считают, что это Мадонна, что это Том Хэнкс, что это Квентин Тарантино, Барак Обама и многие другие люди, всякие верхушки из Ватикана В этом же, кстати, в списке есть Ангела Меркель вот. И что они все употребляют адренохром которые получают из крови детей. Да-да. Что, серьезно, Да, я серьезно. И суть в том, что детей доводят до состояния ужаса, то есть их очень сильно пугают, затем вампирским способом их...
1: О боже, так это же как корпорации монстров! В смысле? Ну там же детей пугали, и потом у них, знаешь, корпорации монстров такие, как термометры, они такие... От нуля до ста. Это, наверное, и было дренохром. Точно. помнишь? Да, да, я помню, да. Но я правда не помню, что они потом делали с этим. Это была их энергия. Это была энергия для. Это как электричество их было в их городе монстров. О боже, какой кошмар. Ну ладно, продолжай. Видишь,
0: может быть, это все вообще связано. Мы сейчас подтвердим эту теорию. Да, и будем в нее же верить. Да, может быть. В общем, суть в том, что этот адренохром, они все его принимают. Как ты думаешь, для чего они его принимают? Конечно, для того, чтобы быть молодыми и красивыми, чтобы жить до 100 лет, а может быть даже и больше. И в чем, в общем-то, была вся эта история? В том, что Трамп якобы под прикрытием карантина решил, что без адренохрома они быстро начнут стареть и начнут страдать от наркотической ломки, и что коронавируса не существует, и все это еще переплетено с адренохромом педофилами.
1: Как тебе такая теория? Он про педофилов тоже говорил? Да. Ага. Как тебе такая теория? Я не совсем поняла одну вещь. Вот ты сказала то, что если сейчас есть коронавирус, то тогда они получается, не могут получать этот адренохром для того, чтобы оставаться молодыми. И то есть, получается, что Дональд Трамп начал ту сплетню, то что коронавирус это все фигня и людям не стоит волноваться.
0: Нет, я сказала, что коронавируса не существует. Это так думают люди, которые верят в эту теорию. То есть они не считают, что коронавирус это все прикрытие для того, чтобы выполнить эту сложнейшую просто операцию, чтобы все это, в общем-то, провернуть. Вот. Также этот человек говорил, что капитализм это рабство и что средняя американская семья должна около 800 тысяч долларов. И он постоянно говорил про какие-то христианские ценности. И про то, что ЛГБТ пропаганда в школах Америки это все вообще нечеловечность. И что где же их христианские принципы? Также там было сказано, что богатые люди балуются
1: педофилией. Вот. Короче говоря, как это связано с адренохромом? Я не понимаю. Педофилия и адренохром.
0: А, она, он сказал, что Хилари Клинтон, в общем-то, она связана с какой-то э, группой педофилов очень э, высокопоставленных, и что она их всех прикрывает, и что якобы, если у них такое отношение к детям у этой верхушки, что все они педофилы, то, конечно же, им будет не жаль даить детей, пугать их и вампирскими способами добывать это на То есть э, он это все соединил в плане их, э, в принципе, отношения к детям.
1: Хорошо. А на чем вообще эта теория базируется? Ты знаешь, ты читала что-нибудь вот откуда? Как они придумали? Существует на самом деле адренохром? Что это такое? Или это придуманное что-то?
0: Адренохром — это настоящая вещь. Да, но как они это поняли? Я где-то давно, еще до того, как интересовалась вообще для нашего выпуска всей этой истории, я как-то видела про то, что Том Хэнкс якобы педофил, и люди просто настолько натянутые вообще теории там выдвигали, что якобы вот у него там 10 постов в его инстаграме, и они все как-то связаны с детьми или с потерявшимися детьми. Например, он фотографирует какой-нибудь маленький детский носочек, который лежит на дороге, и выкладывает это в инстаграм или там еще что-то. Короче, людей решили, что из-за этого он педофил В общем, я не думаю, что это не важно, откуда появилась эта теория Важно то, что у нее много достаточно последователей И я бы хотела зачитать комментарии под этим видео Потому что я считаю, что это очень важно Напоминаю, что на YouTube-канале 134 тысячи подписчиков, так?
1: А назови, пожалуйста, название YouTube-канала, чтобы, если люди захотели... Посмотреть это видео, они могли бы его найти. Ты считаешь, нам стоит давать такую рекламу? Рекламировать? Ну, слушай, мы же все-таки просто обсуждаем тему, и мы не рекламируем ни про, ни против э, этой теории. То есть мы просто ее обсуждаем. Люди уже сами могут решить: будут они в это верить или нет. Не знаю, я бы не хотела говорить
0: название этого канала, и вообще, чтобы как-то люди вообще такое говно в себя впитывали даже ради забавы. Ну, ладно. Некоторые комментарии под этим видео. Если я не сказала до этого, то эксперт, его звали Пламен, он из Болгарии. И некоторые комментарии. «Молодец, Пламен, такой блестящий ум. Знание не ресурс, знание спасение», — пишет Селена. «Я просто очарована этим болгарином. Пламен Пасков, вы удивительный, рассудительный, много знающий и умнейший человек. Спасибо вам», — пишет Маргарита. Далее. У Малахова на программе «Умники» назвали пламена экстремистом и призвали судить его. Они правы. Во времена пандемии лжи, тот, кто режет правду матку, тот и есть экстремист. Ха-ха, Малахов. Продался кукловодам. Позор, пишет Анютка. 09 И последнее. «Удивительный человек. Берегите себя. Интересно вас слушать и получать информацию правдивую», пишет Ирина. И таких комментариев там очень много, то есть я буквально взяла первые четыре вот, первые комментария, я не выискивала их, это действительно то,
1: как люди воспринимают эту информацию. Да, меня тоже очень удивляет, как можно посмотрев такое видео в один час, зная, что этот человек, у него есть какое-то образование в сфере медицины, можно просто так вот взять и вслепую ему поверить. Ну, такое, естественно, может быть, если они посмотрели все видео с этим болгариным. Ну, и действительно, есть люди, которые начинают верить. Но я считаю, что все равно, когда ты смотришь какие-то видео на Ютубе или читаешь какие-то статьи в новостях, то все равно можно использовать свою логику для того, чтобы понять вообще, опирается этот человек на реальные факты или нет. Естественно, слепо смотреть на это видео и верить этому человеку не стоит. Ну вот я смотрела видео Джона Оливера на английском языке про конспирации вокруг коронавируса, и он предлагал всем людям, которые читают новости, какие-либо смотрят видео на ютубе, всегда проверять факты. То есть их можно проверять с помощью того смотреть на различные популярные новостные аутлеты, новостные сайты и смотреть, говорят об этом или нет. То есть, если большинство медиа говорит об этом, значит, это, возможно, правда, и это опирается на какие-то факты. Но ведь есть же люди, которые не верят то, что все средства массовой информации действительно говорят нам правду. Есть же люди, которые не верят в СМИ, которые... Все абсолютно смотрят или читают. Поэтому они, наверное, и также могут спокойно доверять людям, которые на ютубе говорят про адренахром.
0: Но это логично, что люди не верят популярным СМИ, потому что если взять пример Америки или той же России, в Америке есть телеканалы, не помню, правда, какой телеканал, который считается правым телеканалом, то есть который поддерживает правых политиков и mm -hmm. не демократическую партию. По-моему, это CNN. Или нет? Нет, Fox News, Fox News Которые все все время обсуждают Или, например, в России вообще По Первому каналу могут говорить Что, не знаю, Путин Выиграл президентские выборы Показывать статистику И в итоге оказывается, что 146% выходит из этих цифр То есть, ну, откровенное вранье, mm -hmm. Которое люди видят, mm -hmm. и у mm -hmm. них есть Все основания не верить, потому что Их уже столько раз обманывали И обманывали средства массовой информации Которым, по идее нужно доверять, которые, по идее, должны беспокоиться о своей репутации.
1: Да, и на самом деле это в каждой стране, э, в демократической стране, есть всегда правые и левые каналы. Даже в той же России всегда есть какие-то альтернативные, вот этот, как телеканал Дождь, например, это единственный, который я знаю, так как я не слежу за российскими новостями. Но это на самом деле, ну, очень много энергии нужно тратить для того, чтобы понять, какому телеканалу или какому новостному сайту верить. И реально нужно проверять какие-то факты, сидеть и размышлять самому, нужно Думать, аж во что я поверю, что мне кажется правдивым, что для меня ближе всего.
0: Ну вот эти люди так и думают, и они выбирают верить в атринохром. Да, я понимаю, но нет, я не понимаю к сожалению. Вообще, какая разница вот обычному человеку, какая разница и есть ли люди, которые вампирят маленьких детей, пугают их или нет этих людей? Вот, я просто хочу сказать, что когда я готовилась, я пришла к такому выводу, что во-первых, хотелось бы сказать, что педофилия по международной классификации болезней, МКБ-10, это болезнь, а не развращенность. Нельзя баловаться педофилией. Если ты совращаешь детей или тебе нравятся дети, то ты педофил, и это болезнь. Это не работает так, что ты посмотрел какое-то видео, захотел этого, потом этим балуешься. Это вообще, это на самом деле очень интересно, то, что многие верующие люди, к сожалению, он там много говорил о христианских ценностях, они считают, что педофилия и гомосексуализм это одно и то же, что, конечно же, не так. Вот, и я просто удивлена, как человек, который так много тратит вот, как ты сказала, своей энергии на то, чтобы думать о всяких теориях заговора, и он там так много фактов рассказывал. Ну, просто вот реально можно сказать, что в своей вот этой сфере, может быть лже сфере, но он в ней образован то есть он прям знает о чем говорит. Да -да -да. И при этом он не удосужился поинтересоваться, что такое педофилия, что такое гомосексуализм. Многие сейчас могут сказать, ну вот он, наверное, там у него православие головного мозга и это все из-за религии. Но если мы посмотрим в катехезис там той же католической или православной церкви, нет таких слов о педофилах либо о гомосексуалистах и вообще считается, что христианин, он обязан не дискриминировать и относиться с любовью к гомосексуалистам в том числе. Это прописано прямо. Да, ко всем. Но это mm -hmm. прям четко прописано. Знаешь, не то, что типа ко всем относитесь с любовью. Это прям вот четко есть про гомосексуализм. При этом мы видим, как люди интерпретируют подобные вещи. То есть где-то я рою, рою, рою и строю теории, а где-то я просто закрываю глаза. Удивительно.
1: Да, потому что тебе это удобно тоже. Да, это удобно, но это я все-таки. Считаю наш человеческий мозг, ты выбираешь то, что тебе удобно, что ты хочешь сам верить, ну иногда как-то додумываешь сам. Это как называется неправильное построение паттернов или что-то такое, когда ты у тебя есть несколько фактов, а ты их как-то совмещаешь вместе и делаешь вообще полностью неправильный вывод. Это как э, люди, которые верят, что коронавирус передается через 5G Networks. Они достали карту 5G Networks в США, и карту вспышек коронавируса в США и они такие, о, там красненьким обозначено в одних и тех же местах на карте США, а значит коронавирус передается через 5G станции. Да, но если ты возьмешь карту, я не знаю каких-то известных пиццерий во всем США, они тоже будут в тех же местах, где вспышки коронавируса, потому что это большие города, это да, это люди, которые не умеют строить последовательные паттерны. Да, я просто хотела сказать то, что люди, которые вот берут один факт и второй факт, и каким-то образом их соединяют вместе, они это люди, которые не умеют логически размышлять. Это люди, у которых нарушено вот это вот э, умение соединять какие-то паттерны в голове. На самом деле про вышки 5G ты
0: сказала. И что-то похожее, в принципе, про чипизацию. Люди считают, что под пандемии нет, то чипизация есть. И все началось с того, что Билл в 2015 году вышел со своей речью на TED Talk э, и сказал, что если что способно уничтожить миллионы человек в ближайшие десятилетия, это вирус, а не война. Это было сказано в 2015 году. Вот спустя пять лет мы столкнулись с коронавирусом. А Билл Гейтс объявляет, что его фонд с его женой Биллой Мелинда Гейтс является крупнейшим спонсором вакцины в мире. И потом следом Microsoft регистрирует патент чипа, у которого в номере три <laughs> шестерки. <laughs> и люди просто, просто сошли с ума от этой новости и от этих э, совпадений. Я не могу понять, почему человеческий мозг решает верить в то, что Билл Гейтс решил чипизировать весь мир, когда в принципе главной целью фонда, который владеет Билл и Мелинда, является поддержкой и улучшением системы здравоохранения. То есть они этим занимаются уже очень много лет. Они уже очень много лет жертвуют огромные суммы для того, чтобы бороться с фич, малярией и просто повышать уровень здравоохранения стран там
1: Южной Азии и Африки. И понятное дело, mm -hmm. что они... Тогда да, и на самом деле же есть же очень много людей, которые уже давно отдают деньги в разные общественные организации для того, чтобы помогать разрабатывать вакцины, потому что на самом деле это уже давно э, известно, что в мире произойдет опять, могла произойти новая пандемия. Это еще говорил... Тот самый человек, который придумал или нашел э, пенициллин, может ты мне напомнишь, Понятия как не его зовут? Этому в школе нас учили, но в общем это ученые, который э, нашел быстренько. Александр Флеминг, вроде, в 1928 году. Или. Поэтому, на самом деле, очень много ученых есть, которые делали исследования по поводу антибиотиков. И вообще, это, на самом деле, отдельная тема, вот это с антибиотиками. Но когда пеницилин был обнаружен, и когда они начали его изучать и вообще как-то разрабатывать антибиотики, тоже уже тогда люди знали то, что э, эти антибиотики перестанут работать через некоторое время. То есть, и сразу всем сказали всем ученым то что или всем врачам что лучше не использовать их так много на всех людях потому что тогда появится резистенция то есть они уже давно уже тогда уже сто лет назад знали то что пенициллин перестанет работать и потом они находили новые как на английском языке говорят strains of penicillin то есть новые какие-то ответвления пенициллина, которые все-таки продолжали помогать людям и вылечивать их там, от гриппа и так далее. Но последнее время, вот я не знаю, может последние 20-30 лет мы уже настолько поиспользовали вот эти вот антибиотики и вот этот пенициллин, что мы в принципе не можем, мы уже достаточно резистентны к нему. То есть весь мир шел к новой пандемии, весь мир шел к тому, что найдется какая-нибудь бяка, которая разовьется в пандемии и мы не сможем ее убить нашими антибиотиками или какими-то другими лекарствами, которые уже существуют, потому что мы уже так э, объелись всякими таблетками, что на нас уже ничего не работает. Поэтому, естественно, люди, умные люди уже давно работают над тем, чтобы найти какое-то новое вещество, которое будет помогать нас лечить.
0: А ты знаешь, что антибиотики не лечат от вируса, Полина? Антибиотики — это против бактерии, поэтому все, что ты сейчас сказала, не очень имеет смысла. Потому что коронавирус — это вирус, а антибиотик — это против бактерий. Вот. Просто чтобы не вводить нашего слушателя в заблуждение. Вот И Я хоть не знаю, кто создал пенициллин, но это я из курса би биологии, я это запомнила. Хорошо, значит, все то, что я сказала, это, естественно... Но это тоже имеет смысл, это тоже правда абсолютная, что мы слишком часто пользуемся антибиотиками. Просто коронавирус — это не имеет никакого отношения. Отношения. Поэтому всегда врачи говорят, пейте антибиотики ровно столько дней, сколько там написано То есть если надо 10 дней, пить 10 дней Даже несмотря на то, что после третьего или пятого, пятого дня вам станет лучше А люди как думают, о, я не буду в себя там всякую химию загружать, поэтому зачем мне добивать этот курс антибиотиков И Вот им стало лучше, например, на третий день, они 5 дней попили, хотя надо было пить 10 Поэтому надо пить 10, чтобы не развились бактерии, которые имели бы резистентность резистентность к этому антибиотику, потому что именно так она и появляется, потому что какие-то бактерии отмирают, какие-то размножаются и все таки проявляют резистентность, а если ты до конца их убиваешь, то все
1: окей, становится. Поэтому ты права, просто к коронавирусу это не имеет отношения. Хорошо, как тогда лечится вирус? Я просто не, не совсем хорошо владею информацией про вирусы и вакцины, я вообще не знаю, как тогда люди придумывают эти вакцины. Мне кажется, что если Билл Гейтс жертвовал очень много денег на исследования по поводу различных вакцин, то у ученых было какое-то представление о том, что может появиться новый вирус, который мы не сможем контролировать.
0: Но вакцины же не только от вирусов, он же спонсировал вакцины от малярии, от каких-то других заболеваний. То есть, в принципе, было, было какое-то сообщество, которое очень сильно развивалось в этом направлении. И когда это случилось, они были готовы работать над вакциной для коронавируса. Вируса.
1: Да, но каким-то образом они, они разрабатывают вакцину, когда у них уже есть какой-то вирус. То есть они придумывают сначала вирус, а потом придумывают к нему вакцину, чтобы сделать как такой, знаешь, антидот в фильмах. Мне кажется, нам нужно немножко вернуться вот это с чипированием, да-да-да, то, что люди связали то, что Билл Гейтс э, хотел чипировать людей.
0: Ну, во-первых, зачем ему чипировать людей? Вот у меня вопрос. Для того, чтобы их поработить, для того, чтобы их убивать, контролировать население или еще что-то. Я просто не понимаю, зачем. Кстати, ты в курсе, что вот эта мулика про то, что нас слишком много и что слишком много людей, это тоже не совсем правда? Что эта теория была разработана когда-то очень-очень давно и что на на самом деле людей не так много, что скоро мы потеряем все свои ресурсы. Ну то есть это немножко преувеличено.
1: Нет, я не знала про это. Я думала, что типа нас так много, что да, мы убиваем нашу планету Земля и не, но мы, мы то убиваем. Мы убиваем. Все окей. Все окей. Идем по плану. Ну я считаю, что можно придумать много разных объяснений, почему люди думают, что Белл Гейтс хотел чипировать людей. Первое это заработать деньги на владением большого количества информации. Потому что, как я это понимаю, чипирование работает так, в тебя вставляет этот чип где-нибудь на шее, этот чип подсоединен к твоему мозгу, и он каким-то образом читает твои мысли и имеет информацию о тебе и о всем, что с тобой вообще в принципе связано. На этой информации можно зарабатывать деньги. Как? Можно продавать рекламу, можно придумывать новые продукты какие-то, только которые сделаны исключительно для каких-то определенных людей. То есть это зарабатывание денег. Вот для чего Билл Гейтсу этот чип. Ты считаешь, что есть чипы, которые могут читать человеческие мысли? Нет, но я пытаюсь думать, как люди, которые верят в конспирации, всякие а, okay. конспирационные теории. Естественно, я так не считаю. И вообще Билл Гейтс вообще крутой чувак, он же очень много отдает денег во всякие...
0: Да, в феврале
1: 2020 года
0: э, он э, сделал донат в размере 100 миллионов долларов для того, чтобы бороться с ковидом 19. Я хотела бы еще сказать, что мне кажется, что вот просто, смотря на эти каналы и не только на каналы, еще мне высылала эта девушка разные профили в Инстаграме, в том числе там была Катя Гордон и еще какие-то девушки и еще другие каналы. Я, я думаю, что мы просто наблюдаем, как вот 134 тысячи человек, это минимум, это только на одном этом канале, а на самом деле, наверное, намного больше, находится в каком-то, знаешь, отрицании ситуации, которая происходит у нас сейчас в мире. То есть им сложно принять, что жизнь такая непредсказуемая, вот просто такая непредсказуемая, что она не поддается их контролю, и что нет никакого, знаешь, контракта между человеком и какой-то высшей силой, не знаю, кто-то это называет Богом, кто-то еще как-то, которая будет гарантировать, хорошую жизнь, мол, я веду себя так, и поэтому я в домике, и со мной ничего не случится.
1: Да, это вот эта вот проблема с контролем, да, прости, продолжай.
0: Если планету настигла такая пандемия, то дело, конечно же, в капитализме, в Трампе, не знаю, в ком еще, во всяких богатых чуваках, которые ненавидят простой люд, и являются вот просто воплощением дьявола. И, на мой взгляд, проблема такого мышления в том, что что она не защищает вообще никак от реальности. То есть ты можешь отрицать коронавирус, но от этого коронавирус вообще никуда не денется. И он не станет менее опасным для тебя или для окружающих, скорее наоборот.
1: Да, я, кстати, читала про это, то, что люди пытаются найти причину в ситуации, которая оказалась такой большой, которая не может им казаться каким-то совпадением. Пример. Когда принцесса Диана погибла в автокатастрофе, то очень многие люди считали то, что это было спланировано, что кому-то это было выгодно, потому что она была в то время безумно популярной, она была просто такой суперзвездой. Многие люди были ее поклонниками, и это просто казалось нереальным, то, что она могла умереть в автокатастрофе. Это просто такое, знаешь, такое происшествие, которое люди хотели найти ему причину, найти причину, что кто-то должен был в этом виноват. То есть люди не хотели верить, то что это просто могло произойти как такое вот совпадение, то, что вот она оказалась в том месте не в то время, и она погибла. И очень очень хороший пример, тоже Джон Оливер приводил, это попытка убийства Джона Кеннеди и попытка убийства Ронада Рейгана, оба президента. Один погиб, и это был один человек, который нажал на курок и убил его. А вторая попытка убийства ничем не закончилась, он выжил. И так получилось то, что Кеннеди, вот это вот все происшествие, тоже начались разные конспирации вокруг этого появляться. Люди пытались понять, как вообще один человек мог его убить, почему это случилось. То есть люди пытались Пытались тоже придумать то, что вот это там кто-то вот это спланировал, или вот э, он фейкнул свою смерть и просто хотел избавиться от того, чтобы он был президентом. Но в истории с Рейганом ничего не произошло, не было никаких конспираций, люди вообще забыли об этом, там через неделю вообще. Ну я, например, не знала, что Рейгана пытались убить. Ну вот. То есть вот эта история с Кеннеди, она настолько большая, настолько громадная, настолько вообще кажется странным то, что кто-то покушался на его жизнь и убил его. И вообще это случилось. Что этому нужно большое объяснение. Какое-то объяснение, да. То есть такое большое происшествие, к ему должно быть большое объяснение. То же самое «Мунленден», как люди приземлились на Луну. Как это мог сделать э, один человек? Ну, грубо говоря, это, естественно, было не один человек, это были сотни людей, которые готовились там очень-очень долго. Естественно, там было много людей, которые находились на этом корабле, который был в космосе, и они там высчитывали математика, там у них была все вот это вот четко, они там высчитали, как он сядет на эту Луну, а показали по телевизору только человека, который просто ходит по Луне одного. Естественно, это кажется каким-то... Не... Твой мозг не может это воспринять. Поэтому тоже были разные конспирации. Но еще знаешь, мне интересно,
0: вот когда ты начала говорить говорить про Кеннеди. И про принцессу Диану Ну, во-первых, да, ты абсолютно права И получается, что новость настолько неизмерима То есть ее невозможно представить в голове Вот как мы не можем представить, что космос бесконечен И что вообще есть что-то бесконечное Точно так же для человеческого мозга вот эти происшествия Но еще когда ты говорила про принцессу Диану и Кеннеди В этом есть какой-то фактор эмоциональной привязанности Потому что принцессу Диану боготворили люди то есть ей реально не давали прохода. Может быть, ты смотрела этот фильм на Netflix про принцессу Диану очень интересный на самом деле. Просто когда ты наблюдаешь за ее жизнью и за тем, насколько люди были реально обсессы с принцессой Дианой, и в плохом ключе, и в положительном, то есть куча говна на нее вылилась. Но люди ее боготворили. На ее похоронах пел Элтон Джон. Люди так скорбили после ее смерти То есть в этом есть какой-то эмоциональный такой вот фактор И то же самое с Кеннеди Ведь он был очень молодым и очень красивым президентом У него была очень красивая жена Это были как такие трофеи То есть что принцесса Диана, что Кеннеди И в том и в другом случае люди были безумно эмоционально к ним привязаны Казалось, как будто это, знаешь, Дед Мороз Дед Мороз, он не может умереть и то же самое с ними.
1: Угу. Ну, хорошо. А ты хотела это как-то связать с теориями Загорова о коронавирусе, может?
0: Нет, я просто говорю, вот пытаюсь для себя объяснить, как люди, mm -hmm. почему
1: люди так реагируют. Зная то, что люди так реагируют на такие большие происшествия, где они эмоционально привязаны к каким-то известным людям, и точно так же можно же сравнить реакцию людей на коронавирус. Во-первых, это что-то необъяснимое обычному человеку, который ничего не знает о медицине, и может, человеку, у которого нет медицинского образования, ему достаточно сложно понять, как работает какой-то вирус, который находится, уже находится, например, в твоей стране, уже он убивает или хотя бы просто заражает людей, которых ты знаешь? Ну, можно сравнить эту историю, знаешь, с раком. Это как... Потому что страх
0: коронавируса, наверное, примерно такой же, как страх людей заболеть раком. Ну, рак — это, в принципе, самая такая вот сейчас хайповая, наверное, болезнь. Больше всего денег всяких фондов направлено именно на излечение рака, и действительно очень много людей болеют раком. Вот это то же самое, как если бы рак передавался воздушно-капельным путем Ну, то есть люди представляют себе, что... Они примерно такой же вероятностью умрут, что это будет так же мучительно и ужасно. Поэтому все сходят с ума, потому что это действительно как вот смерть летает в воздухе, и ты с этим ничего не можешь сделать, ты mm -hmm. в бесконечном неконтроле ситуации, ты вообще ничего не контролируешь. Ну а отсюда идет вот это да,
1: отрицание. Я не понимаю, как можно тратить так много своей энергии каждый день на то, чтобы... Думать про все то, что мы сегодня говорили Когда есть люди вокруг тебя, которые умирают и Ты их знаешь
0: Ну ты же тратишь кучу времени в день И я тоже трачу на то, чтобы сидеть, залипать в инстаграме, например Ну то есть люди, они такие странные существа Мы вот как на чем то сконцентрируемся И это, в принципе, освобождает наш мозг от каких-то проблем, которые есть здесь и сейчас и, пожалуйста, ты можешь хоть часами на этом концентрироваться, смотреть вот эти видео с какими-то болгарами, там, часовые, двухчасовые, сидеть, искать это. Вот у меня, например, даже в рекомендованных такие видео никогда не выскакивали.
1: Хотя у этого канала 135 тысяч человек подписчиков. Да, если ты начнешь этим интересоваться, то у тебя будет везде это. Ну, это достаточно легко фоловить потом.
0: Да, это как когда ты начинаешь заниматься теннисом, вдруг ты понимаешь, что теннис он вообще везде. Вот просто ты включаешь телевизор, там теннисный матч, там, не знаю, знакомишься с новым человеком, он играет в теннис, или у него там, не знаю, дочка какой-нибудь чемпион Словакии по теннису. То есть это все к тебе как подсасывается, эта информация, когда ты на чем-то начинаешь концентрироваться, потому что ты просто начинаешь это замечать.
1: А сейчас давайте прервемся на рекламу. Читайте и слушайте книги бесплатно целый месяц с книжным сервисом Bookmade. Знаменитые бестселлеры, главные новинки классика и нон Больше миллиона книг на 16 языках. Используйте промокод «Давай, сестра». Он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Ссылка в описании. На самом деле, я, мне, мне не нравится тот факт, что мы сидим и вот так вот э, обсуждаем людей, которые верят в эти теории. Мы никакие не ученые, мы не можем никак по-научному опровергнуть все то, что они слушают в этих видео. Поэтому у меня, мне очень плохо становится, когда мы обсуждаем то, что «О, это неправильно, а зачем вообще верить во все эти конспирации?»
0: Ну, я с тобой не согласна, потому что, понимаешь, есть убеждения, которые касаются только этого человека. Например, религия, да? Если я верю в Бога, это тебя вообще никак не касается, и я никак не приношу никакого зла окружающему миру. А когда человек не верит в коронавирус, он уже затрагивает других людей вокруг него, потому что он не ходит в маске, он не соблюдает социальную дистанцию, он ходит в ночные клубы в самый разгар пандемии. Он вообще абсолютно ничего не делает, потому что он уверен, что это там, не знаю, вышка 5G или адренохром, или как эта херня называется, я уже забыла. И это действительно влияет на окружающих людей, поэтому мы хоть и не ученые, но мы как люди, я считаю, имеем право это обсуждать.
1: Хорошо, я тебя поняла. Значит, люди, которые верят во все эти конспирации, им не стоит делиться этим с другими людьми, но ведь это единственное, что они делают — это делятся об этом на Фейсбуке, на Инстаграме, потому что они хотят, чтобы другие люди тоже верили в это.
0: Ну да, потому что они считают, что как будто, знаешь, вот, например, знаешь, я не верю в то, что коронавирус — это вымышленная какая-то история, а другой человек верит, и он считает своим долгом спасти меня от, не знаю, наближающего вся поезда который вот-вот меня собьет потому что он считает что он меня перетащит в свою истину конечно они могут делиться этим но если они делятся они должны быть готовы к тому что э, ну, им придется защищать свое мнение им придется как-то не знаю мириться с законами. В конце-то концов, в некоторых странах был введен карантин. И если ты его не соблюдал, то тебе дали бы по носу. Конспиролог ты или ты не конспиролог, потому что все-таки же мы
1: живем в обществе. Э, кстати, вот это вот с карантином. Мы обе с тобой живем в странах, где не было обязательного карантина.
0: Та-та-та. Угадайте, в каких странах мы живем?
1: Две страны, в которых не было карантина. Как ты вообще относишься к карантину? Ведь мы же это не испытали, мы вообще не можем никак иметь никакое мнение об этом. Представь, тебе бы сказали, что с 20 марта ты сидишь три недели дома, и тебе нельзя выходить на улицу без определенного разрешения. Твоя реакция?
0: Я была бы рада, и я бы не сказала, что я не перенесла карантин, потому что я сама себя заставила сесть на карантин с марта месяца, и я действительно не хожу ни в какие общественные места, с марта месяца я не езжу в общественном транспорте, я не хожу на работу, поэтому я в карантине. Я не хожу в кино, не хожу на какие-то мероприятия, которые мне хотелось бы, может быть, сходить. Не так часто встречаюсь со своими родственниками и какими-то знакомыми, потому что это опасно. Если вот сейчас я и выхожу на улицу, и даже, возможно, где-то могу взять, там, выпить кофе на улице, то я всегда это делаю на улице, и все равно я стараюсь как-то все это соблюдать Да, ты практикуешь само самоизоляцию Да, но если бы мне сказали три недели сидеть дома, то я бы сидела дома Я бы вообще, я была бы очень рада, что все бы сели по домам и не подвергали друг другу опасности Три недели — это вообще немного, и месяц — это немного
1: Ну да, за один месяц экономика не может просто взорваться в стране Хотя в Беларуси может и может, <с> но это все равно очень короткий срок, для... который мог спасти людям, мог спасти очень много ж... жизней, возможно.
0: Ну и вообще много профессий можно перевести в онлайн. Не только IT, на самом деле. Психологи могут онлайн консультировать, учиться можно тоже онлайн, и много всего другого. Даже вон игра, игра на всяких инструментах музыкальных. Помнишь, ты мне скидывала такой железный таз, как он называется? миллион или как-то в этом духе люди платят деньги и учатся этому онлайн. То есть все как-то ну, более-менее справляются. А людям на заводе просто ну им надо было помогать, как-то как субсидировать их.
1: Ладно, не будем развивать э, тему про то, как наше правительство справилось э, с пандемией, но как нам остановить людей, которые делятся в Инстаграме, в постах... Э, Своей конспирацией. Я думаю, пожелать,
0: чтобы люди, которые еще не считают так, включали мозг и сделали себе прививку, чтением какой-нибудь книжки или просмотром интервью какого-нибудь настоящего эксперта, а не ветеринара, от тупости. Вот и это единственное, как мы можем помочь.
1: Мы рекомендуем вдаться в факты, читать научные статьи, которые написаны настоящими врачами, которые работают, допустим, в каких-то больших организациях по здравоохранению. Допустим, первая рекомендация тогда будет зайти на сайт WHO. Да. World Health Organization, хоть там написано на английском языке, как ты говоришь, включить мозг, открыть статью, читать факты, которые доказаны учеными в организации по здравоохранению во всем мире смотреть только новости с телеканалов которых каких телеканалов? Вот, блин, ну вот в каких телеканалах можно смотреть новости про коронавирус тогда, в той или иной стране? Где тогда читать новости? Как понять, какой новостной, новостной канал или сайт э, хороший пишет э, факт? Да никак,
0: Полина, это выбор взрослого человека. В этом и суть взрослой жизни. Наконец-то включить мозг и делать каждый день свои осознанные выборы. Нет никакой истины ни у тех, ни у других, ни у тех, кто верит, что Люди пьют кровь младенцев Не те, кто в это не верят В этом суть взрослой жизни Вот это, кстати, тоже ты меня сейчас навела на второй пункт Что кроме отрицания у этих людей Там присутствует огромный инфантилизм Потому что Это ну, настолько инфантильная позиция Верить, что где-то Все врут вокруг, но где-то Где-то же есть истина, где-то вот есть Абсолютная правда Просто как бы deal with it. Хорошо, просто пойми, что да, тебя будут и наевывать тебя будут пытаться где-то обмануть, но не весь мир против тебя. Просто решай каждый день, принимая эти решения, делай их. И не вдавайся в крайности.
1: Хорошая концовка получилась. Я считаю, что мы на этом можем закончить. все <звы> Спасибо за прослушивание. Оставляйте ваши отзывы на платформе, на которой
0: вы слушаете. Следите за новостями в нашем инстаграме. Ссылка в описании.